0: Han bliver kørt ud på Rigshospitalet øjeblikkeligt, da der er helt lægehold til at tage imod ham. Og så forsøger man jo at redde hans liv, som desværre mislykkes.
1: Drab er altid dybt tragiske. Men at blive slået ihjel, fordi man ikke vil give en fremmed sin hue, det er så meningsløst som noget. Netop så meningsløst var et drab i starten af 2008, og det handler denne udgave af Danske Drabsager om. Vi går tæt på en hektisk menneskejagt, knive i nattelivet, en ung mands fatale beslutning og et enkelt livsfarligt huk i brystet. Til at fortælle om sagen i denne episode har jeg talt med tidligere drabsefterforsker Allan Juhl Lauggesen, kriminaltekniker Bent Hytholm Jensen professor i retsmedicin Hans Peter Hågen, og tidligere anklager Anne-Begitte Styrk. Mit navn er Stine Bolter. Velkommen til podcasten Danske Drabsager. Fortalt af de fagfolk, der har været helt tæt på.
2: Den 19-årige mand ser vantro på de tre jævnaldrende fyre, som har råbt til ham, og nu kræver at få hans huge. De virker aggressive, som om de vil slås. Han afviser dem at prøve at komme videre, en af fyrene rækker ud efter hugen, men han skubber ham væk. Og så begynder slagene. Hey, det er fejder med at træ mod en, råber han, mens hans kammerat løber væk fra de mange slag og spark for at tilkalde hjælp. Så kommer kniven, og han falder som et træ i skoven.
1: Det første alarmopkald kom klokken 05.51 lørdag den 5. januar 2008. En ung mand lå bevidstløs, men stadig i live på de kolde brosten på strået i København. To redder kom hurtigt frem, og de forsøgte straks at give ham førstehjælp, men de indså hurtigt, at han måtte på Rigshospitalets Traumacenter med det samme. Drabsefterforsker ved Københavns Politi, Allan Juhl Laugesen, var en af dem, der kom til at arbejde med sagen, og han fortæller her om de tidlige morgentimer.
0: Der er flere unge mennesker på gaden, selvom så det er iskoldt, og det er, det er sent, og det er mørkt. Men de har været i byen, alle de her unge mennesker. Og det, der sker, det er, at man på Københavns Politis Alarmcentral, der får man et opkald om, at der er sket et knivstikkeri nede på Strøget Det er på Strøget lige ved Kongens Nytorvs udmåling, og der holder en G4-bil dernede som sikkerhedsvagt. Og i første omgang, der tror man sådan set, at det er den der G4S-vagt, der er blevet stukket ned. Og i den forbindelse sender man jo politi ned ad hvor alt muligt andet. Men øh, da man kommer derned, der møder man den her g 4 medarbejder, Det kan sige, at øh, der er sket et knivstikkeri, og den der stukket ligger bag hans bil. Og der er blod op og ned hans øh, vagtbil. Og han fortæller os flugtretningen for de der tre gangesmænd, øh, at de løb ned over Kongens Nytorv over en skøjtebane, som var anlagt derned, og så løbte ned mod det kongelige teater. Det er sådan set det, at øh, man starter med, og så kommer der jo ambulance med der sammen, og han bliver kørt øh, selvfølgelig ud på Rigshospitalet øjeblikkeligt, da der, der er helt lægehold til at tage imod ham, og så forsøger man jo at, at redde hans liv, som desværre mislykkes, så han blev erklæret død kl. 6.21.
1: Mens den unge mand blev erklæret død, var en større gruppe tilkaldte efterforskere i fuld gang med at finde frem til gerningsmændene. En hundefører anholdt en ung mand tæt på Kongens Nytorv i København, og i hans lomme fandt betjenten en ulovlig kniv. Allan Jule fortæller.
0: Det her sker om natten, og da vi møder om morgenen, så får vi jo ligesom den her drabsag, for drabsager de skal jo helst gå hurtigt. Det er ikke noget, man kan vinde flere dage med at gå i gang med Så vi sætter et masse folk på, og det man så gør, det er jo omkring gernestedet. Der har jeg været teknikker og alt muligt, og hunde, alt hvad man har kunnet støve op der i løbet af natten, de har jeg været på gernestedet for at undersøge det. Og man har også en anholdt. Øh, den anholdte, han bliver sådan set anholdt ved et tilfælde ved, at en hundemand går rundt og søger efter gernesvåbne. Og øh, han ser på et tidspunkt tre unge mennesker komme gående op mod Kongens Nytorv, op hvor han er. Og den ene af dem kan godt se, passe lidt på de det signalement, det tidligere blev udsendt som, øh, på Gannesmændene. De to af dem, de går i sådan noget pænt øh, lyst tøj, og der er ikke noget at se. Men den her mistænkte, at han har blod på sin anorak, og så har han også frisk skader på knorn, ligesom efter slagsmål, så derfor bliver han erklæret anholdt og kørt på stationen. Det man også har gjort, det er, at man har fundet en lille sort kniv, en springkniv, med blod på, den har man fundet på sneen eller isen på skottebanen, den er også sikker. Og det, der så efterfølgende sker, det er jo, at som sagt, at vi går i gang med den egentlige efterforskning. Og når sådan en efterforskning, der hvem man være til stede, hvem kan man afhøre, og den forrette var sammen med en kammerat, som også var blevet slået, og ham har vi selvfølgelig afhørt i løbet af natten, indsendt for hvad var motivet? Og der finder vi ud af, at det opstod det opstod på baggrund af en huge. Øh, vidne til at komme og med afdøde, nu afdøde, og øh, de møder tre andre øh, unge mennesker. Og der opstår så et skænderi om, at Garnysmandsgruppen her vil have den huge, og, og det vil de andre jo ikke deltage. Så de går bare videre, men så bliver der råbt et eller andet, og så vender... Nu er afdødet tilbage, og der opstår et stort skænderi af slagsmål, og øh, her kommer så de der knivstik og øh, gannesmænd løber, og forrettet falder om, og så som tidligere nævnt, afgår ved døden senere.
1: Blandt andet blev der indhentet videomateriale fra strøget og andre steder i indre by og det skulle vise sig at være en rigtig god idé.
0: Vi går i gang med at indsamle overvågningsvideo for ligesom at lægge, hvad skal man sige, adfærd. Hvor tidligt i forløbet kan vi få den matchet ind i, i selve området omkring Garnestedet. Og vi har jo selve hændelsen blevet optaget ved Halberstad ved en Der er kameraer inde i forretningen, og der er kameraer ud mod gaden. Der er også kameraer, hvor man kan se på filmen, det her knivstikkeri opstår det vi kan se, med der er jo ingen lyd på, men vi kan se, at der sker det her. De kommer op og slås alle sammen. Og øh, et af vidnerne får en på hovedet og forsvinder. Han har ikke noget med det at gøre. Og en anden, øh, han får også ved et uheld, et, eller andet, et slag også væk. Så har man de her tre aktuelle personer tilbage. Den, der først har rettet henvendelse for at røve hugen. Og så har vi så Ganeshman. Man kan se, at venner ryggen til kamera og til guldsmedforretten. Man ser ikke på noget som helst tidspunkt kniv, men man kan se fra ryggen af ham, der kan man se, at han ligesom trækker albuerne ud til begge sider, ligesom han åbner en, en kniv. Og så trækker han højre arm tilbage, og så stikker han frem mod brystet på nu nuafdødet, som jo går baglens og bliver ramt, den her stik. Men der ingen, man kan ikke se på overvågen, at han bliver stukket og falder om. Man kan bare se, at han får et slag, og så kan man også se, at han får tre stik i højre lår. Øh, det, det er sådan adskiller sig fra normalbilledet i det her slagsmålsbillede, Der kan man se at de to men de går fremad, og så kan man også se at de to eller nu afdelt gå baglens op mod strøget og siger, at de øh, får at vide senere. Han siger at det er for mig med tre mor en og sådan noget. Men det vi kan se det er at ham der giver knivstikket, da han er stukket stopper han op for at se hvad der sker, hvor de andre de bare fortsætter for de ved jo ikke hvad der er sket. Men han stopper, da han er stukket for sin reaktion. Men da der ikke er en reaktion, så stikker han ham tre gange i, i låret. Det så gør, at han falder om.
1: De tre personer på videooptagelserne havde nu politiets opmærksomhed. Og de fandt dem også på flere optagelser fra andre butikkers videoovervågningsbånd. Allen Juhl fortæller.
0: På et af kameren kan vi se, det er sådan set det allerførste. Der kan man se, at to af de her gansmænd, de er inde på øh, Dagneterre. Og der har vi senere fået at vide, at ganusmanden har en kammerat, der arbejder på et og der skulle de sådan set have deltaget i en fest. Men da de har, deres tøj ikke lever op til standarden og stilen og etiketten, så blev de afvist. Og det så får dem så til at gå ned på nogle andre værtshus rundt i kvarteret. Og der kan man også se, så er de inde på et værtshus i to-tre timer, hvor så en af ganusmanden støder til. To af dem er samlet, så kommer den tredje og, og, og slutter sig til selskabet. Og de går så videre på nogle andre værtshus, så der kan man også se på et af de her værtshus, der forsøger en af Ganesmænden ligesom at optrappe øh, situationen ved at komme i klammeri af slagsmål med en, som er helt tåbelig. Det er også en, der sidder inde i en bar, og så har han en på, og så man her vil så have hans huge. Men servatrisen, der er derinde, hun har med den her gæst, så det er helt uh, no-go. Så ryger de ud, hvis det er, så det stopper øjeblikket. Og så er der så den videre adfærd, hvor man så øh, får lidt at drikke der, og så går man på gaden igen. Og så er vi tilbage til selve gernestidspunkter, hvor de her to grupperinger mødes på strøet, på vejen ned med Kongens Nytorv og ud for den her Halberstad-forretning.
1: Mange efterforskningsmæssige skridt var i gang på samme tid. Blandt andet var kriminalteknikere blevet tilkaldt til stedet, og det skulle gå stærkt med at indsamle spor på det udendørs gerningssted, hvor det også var begyndt at småregne. Kriminaltekniker Bent Hytholm Jensen fortæller.
3: Der kan jo være blod både fra gærningsmanden og fra den favorater på stedet. Og der blev fundet noget blod over på en vagtbil fra G4S, der faktisk tilfældigt lige var til stede lige på det tidspunkt, hvor den her hændelse havde fundet sted. Og så gør man det, at som kriminaltekniker, så fotodokumenterer man selvfølgelig hele området og få det afspærret altså sådan at, at man kan lave en, en undersøgelse. Man, der skal formentlig tilkaldes hunde og den slags ting. Så tager man nogle test af det her blod, her, for at være sikker på, hvem, hvem det er det blod, det hidrører fra. Det kan jo for være for begge parter i virkeligheden, og man skal prøve at klarlægge det her hændelsesforløb, som har fundet sted inden, inden politiet de kommer til sted.
1: Hvordan tager man sådan en test?
3: Jamen altså, man har en, en uh, teststremmen, som uh, man kan lave aftøjring med blod, og så kan man komme og destilleret vand på. Hvis den reagerer med en grøn farve, så reagerer det som på blod. Vi kan ikke afgøre, om det er blod, som kriminaltænger. Det er raskanetænger, der skal have det. Men det er klart, så tager man nogle vatpinde, øh, og så sikrer man, at noget af det her blod kommer ned i en, en DNA-pose. Det er sådan noget specielt fremstillet pose, så blodet ikke røgner ved være pakket ind, selvom det er fugtigt. Og så sørger man selvfølgelig for at sende det videre til retskinesiske afdeling for, for at få lave DNA-analyse af, af blodet. Det viser at at blodet, der var afsat på, på den her vagtbil, er det hydrølle for en forrette.
1: Hvilke andre ting skal man ligesom lave ude på sådan et gerningssted? Hvor langt ud går man også fra, fra der, hvor det skete?
3: Altså, man har jo ud fra vidneforklaringer fået at vide, at de var flygtet op mod Kongens Nytorv, det er klart, så prøver man selvfølgelig på at udvide området, så langt man kan, for at se, om der måske kunne være tabt nogle ting. Det kan jo være blod fra en af gerningsmændene, hvis der har været et slagsmål, så er det måske begge parter, der er blevet ramt.
2: I 17 minutter har lægerne på Rigshospitalet kæmpet og kæmpet. De har givet ham hjertemassage og forsøgt at stoppe blødningen. Kniven har boret sig ind igennem flere lag tøj, et ribben og direkte ind i hjertet. Og nu æbber livet ud af den unge mand i deres hænder. Få timer senere denne lørdag morgen kimer en telefon hos en 55-årig mand i Valby. Han har fødselsdag, og det skal fejres med sønden senere. Han griber røret i den tro, at nogen vil ønske ham til men beskeden er alt andet end glad. Det får ham til at bryde sammen, for i den anden ende lyder det, at hans søn er død. Stukket ihjel midt på gaden i København.
1: Efterforsker Allan Juhl Laugesen og hans kollegaer havde travlt. Han tager os nu tilbage til de første hektiske timer og dage efter drabet.
0: Man har nu et garnisvåben, kunne man tro, da man har en kniv med blod på, som blev fundet på skøjtebanen. Men det, der også var helt specielt ved det her, det er, at øh, den anholdt, som blev anholdt ved en tilfældighed på kongens nytår, da han er blod på sit tøj, var også besiddelse af en kniv. Og øh, det gav så anledning til, øh, at han kunne have været garnismanden også, da han også har en kniv og har blod på tøjet. Og den blev også sendt til undersøgelse. Men øh, det videre forløb, det er, at vi sætter jo en masse forhøringer i gang på de her værtshuse. Er der nogen, der har set deres adfærd? Er der nogen, der har konstateret noget mistænkeligt? Eller er det bare lige en pludselig opstået hændelse? Og det blev konklusionen på det. Fordi det her, det er bare en lige pludselig opstået hændelse, som sker, og det her drab finder sted.
1: Den kniv, som en hundefører havde fundet på Kongens Nytorv, blev sendt ind til kriminalteknikerne til nærmere undersøgelse. Bent Hytjolm Jensen fortæller.
3: Dels for, at man skal sikre blodet, altså prøve blodet, plus at man skal undersøge, om der er nogle fingeraftryk på. Det viser så, at det blod, der var på knivbladet, det hed for den forrette, så det var jo sandsynligvis den kniv, der måtte være brugt i forbindelse med det her knivstikkeri.
1: Efterforskerne skulle naturligvis også vide, hvad dødsårsagen præcis var, og den afdøde skulle derfor obduceres. Professor i retsmedicin Hans Peter Hågen fortæller om det vigtige arbejde, de skulle lave på instituttet.
4: Undersøgelsen viste, at øhm, den afdøde havde fået nogle blå mærker efter slag, spark, det kunne vi ikke rigtig afgøre. Og de var, de var helt friske, så de var ikke blevet blå endnu, men det var røde mærker. Men derudover øh, så var det knivstik, der var et knivstik i brystet, og der var også et knivstik på det indelår. Og da vi undersøgte knivstik på brystet nærmere, kunne vi se, at det må have været påført med stor kraft. For det første var der stukket igennem flere lage tøj, og der var et knivstik, som gik igennem hjertet og ind i venstre lunge og punkterede den. Så det var altså det, det dødelige stik.
1: Der var vidner, der så ham vakle væk og op mod Kongens nytår efter han var blevet stukket i hjertet. Hvordan kan, man, øh, hvordan kan man gå, efter man er blevet stukket i hjertet?
4: Mange tror jo, at man falder død om med det samme, man bliver stukket i hjertet. Og sådan er det ikke nødvendigvis. Det er altså eksempler på folk, som er gået, måske rundt købt, løbet flere hundrede meter, inden de falder om og dør. Og det er jo fordi, at øh, der er stadigvæk iltet blod i hjernen, men iltmængden i blodet falder jo lynhurtigt, når det ikke kommer nyt blod. Og når man er stukket i hjertet, jamen så løber blod ud af hjertet og bliver ikke pumpet rundt, og holder ganske hurtigt op med at slå. Men så har man alligevel iltreserver i, i hjernen til at, at kunne reagere som nogenlunde normalt i uh, mange sekunder, måske helt op til et minuts tid. Derfor kan han have bevæget sig et stykke, inden han faldt om.
1: Retsmedicinerne fik forvist den kniv, som politiet mistænkte var gerningsvåbnet. Den havde et blad på blot 6 cm, og derfor var det store spørgsmål, hvordan en kniv af den størrelse kunne bore sig igennem flere lag tøj og forvolde så stor skade på sit offer.
4: Hans Peter Hågen forklarer. Vi skal se om... Målene på denne kniv kan passe med målene på øh, lesionen på øh, Og Når vi så så på brystet, så var stikkanalens dybde. Den kan være svær at afgøre nøjagtig, fordi den går ind i brystet igennem hjertet, ja, men når den så går ind i lungen, så er det svært at afgøre rigtig, hvor lang den, øh, stikkanalen har været. Derfor plejer vi også normalt at sige, at stikkanalen er cirka så så mange centimeter dyb. Men her så det ud til, at stikkanalen var dybere, og det vil jo sige, at der er blevet brugt kraft for at presse kniven yderligere ind, altså presse brystkassen indad. Så det vil sige, altså ikke bare er kniven stukket ind i brysten, men den er stukket med så stor kraft, at selve brystkassen, hvad skal vi sige, er bulet indad. Og så kan man få en øh, stikkanal, der er længere, en længden på øh, knivsbladet. Så er det det her med, hvordan ser stikmærke eller stiksår ud på overfladen. Hvis det er sådan, jeg vil ikke sige trekantet, men forestiller dig en meget smal trekant, så ser det ud til, at så er det en enkelt kniv, for hvis du forestiller dig knivsbladet skåret igennem, og du ser på det, så vil det være en aflang spids trekant. Hvis kniven derimod er tveægget, det vil sige, at der er ikke æg i begge ender, så vil stiksover være mere ellipseformet, men spist i begge ender. Og derfor kan man få en idé om, hvordan knivsbladet har set ud. Og på den måde kan man måske sandsynliggøre, at det kan være denne kniv.
2: Oyster er bedst til prisen, ja yeah. Stream og ja yeah. Hele dagen Regningen er ikke slet
3: For prisen er på hovedet har vandt
2: prisen helt på hovedet Nu kan du få fri tale 50 gigabyte data For kun 66 kroner de første seks måneder Oyster, det er bedst til prisen
3: når du skal fra Sjælland til Jylland Eller omvendt, så er det mols du skal med
1: kom kom kom, 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 Få et velfortjent bil og spar
2: 200 kilometer Kør ombord på mols fra kun 249 kroner Kom, du.
4: Du vil bygge i Amerika? Ja, selvfølgelig vil jeg det Reglerne gælder for alle. Også for en dansk pige, som er blevet glad for en tysk officer. til Det er jo sådan, de han har
1: han på mig! Jeg har altid set frem til min sommer. Gense alle dem, jeg kender.
0: Badehotellet den sidste sæson. Stream nu på TV2Play. Der er kommet et nyt medlem af Salsa Cheese Klubben på MACD. Vi kalder den Beef Salsa Cheese. Men vi har hørt andre kalde den Total Optour.
1: Hver gang et drabsoffer skal obduceres, er kriminalteknikerne også til stede. De skal blandt andet fotodokumentere obduktionen, sikre den afdødes tøj og andre personlige ejendele. Således også i denne sag. Og her blev teknikerne sat på en helt særlig opgave, husker Bent Hydholm Jensen.
3: Den kriminaltekniker, der var blevet sendt derud til obduktionen, der er, han snakker som med retsmedicineren som gør opmærksom på, at da man åbner den unge mand der, at der formentlig er sket et knivstik, som har gennemskåret noget, noget brusk. Og så siger han til kriminalteknikeren, at han har læst en artikel øh, fra Tjekkiet, om at dernede, der laver man af altså nogle skæreflader i brusk, og så kunne man så sammenligne det. Og det fanger jo så kriminalteknikernes interesse, fordi vi havde jo en rigtig, rigtig dygtig spormand ude i øh, National Center, en, der hedder Per Kret som sidder i en international arbejdsgruppe i det, der hedder MC European Network of Forensic Science Institute. Og ham ringede han sig til og sagde, om han havde hørt om det. Så sagde han, jamen, øh, han havde da også læst den artikel der. Så hvis der var nogen mulighed, jamen så ville han have kommet med det samme. Så han tog noget, noget tog komponent støbematerial, og så kørte han fra afdelingen, og så kørte han ind til produktionen Og så lavede han en afstøbning af det her område, hvor der var sket gennemskæring af brusken. Det brugte man så efterfølgende. Det var faktisk et kæmpe gennembrud for vores vedkommende, øh, fordi at det viste sig så senere, at der var tale om to knive. Der var den, der var fundet på Kongens Nytorv, og så var der fundet en kniv på en af de anholdte. Så nu er det jo vigtigt at vide, om det var den kniv, som var fundet på Kongens Nytorv, eller om det var den anden kniv, der havde været brugt i forbindelse med, med de her knivstik på nogle mænd. Og der lavede man så nogle prøveafstøbninger af knivbladet på den kniv, der var fundet på Kongens Nytorv. Og det viste faktisk, at der var nogle specifikke detaljer, sådan at man kunne sige, at, at det, der var stor sandsynlighed for, at det kunne være den kniv, der havde afsat af sporene. Og efterfølgende, så var det faktisk sådan, at øh, min kollega der fra sporsektionen, han viderebragte de her informationer ned til den her internationale samarbejdsgruppe, som han sidder i. Og nu laver man de der afstøbninger faktisk i hele Europa, og, og ud fra det, som jeg har fået at vide så har man 3-4 sager her i Danmark hver eneste år, hvor man bruger den metode der, hvor man laver det her afstøbning. Man har bare fundet ud af, at man måske skal lave to afstøbninger i stedet for én, for, for at være sikker på for få alle detaljerne med.
1: Hvad fik den afstøbning af betydning i den her sag?
3: Jamen, det var jo medvirkende til, at man i hvert fald kunne sige, at, at, at den ene kniv kunne udelukkes fuldstændigt. Det kunne slet ikke være den, men det kunne være stor sandsynlighed for, at det var den anden kniv, som øh, havde været brugt. Og den sigtede erkendte jo også, at han havde brugt kniven til at stikke ham i. Med. Det var hans kniv, han. men han er ikke stukket ham i brystet, men, øh, men der kunne vi jo så sige, at der var stor sandsynlighed for, at det var den samme kniv, som var brugt til at stikke ham i brystet med det dræbende stik.
1: Offentligheden var oprevet og fulde med i mediernes massive dækning af det meningsløse drab. Allan juhl fortæller.
0: Vi venter jo altid på alle mulige analyser og DNA og alt muligt andet, men det videre forløb i det her er, at man lægger jo øh, det her drab ud i pressen, i nyhederne, radio og tv. Og de her gerningsmænd, som er stukket af, beslutter sig så ud fra, at de bliver lagt ud med billeder og det hele, at melde sig selv.
1: Kl. 23.55 lørdag aften mødte de to efterlyste mænd op på Station City for at melde sig selv. De blev kørt til personundersøgelse på Retsmedicinsk Institut, fotograferet og fik taget mundskrab, så deres DNA kunne fastslås.
0: Og på den her baggrund fortæller de jo, hvor de har været, og vi kan også se, at de har skiftet tøj. Og vi kan også se på en af garnismændenes sko, en hvid Nike-sko, der er der et bloddrøb. Og den bloddrøb viser i forbindelse med DNA-analyse, at det er identisk med afdødes blod. Så altså har han været ret tæt på.
1: Hvad var din opgave i det her?
0: Det var at styre hele butikken og se, øh, se alle de her overvågning gennem og afhøre garnismanden og...
1: Efterforskerne havde nok at se til med at få afhørt alle vidner, de sigtede og set videoovervågningen igennem. Netop de mange videooptagelser hjalp politiet med at sætte forløbet sammen.
0: På den baggrund kan man så lægge, lave et tidsforløb på hændelsen. Og det, der sker efter selve knivstikkeriet, der går de her unge mennesker i panik. De løber op til en kammerat, det bor lige nærheden af Kongens Nytorv. Og banker ham op, og det er jo midt om natten, tidlig morgen, så han er jo lidt, øh, de kommer op, de er halvfulde, og, og de har stukket en ned, og, men det var ikke noget alvorligt. Og, øh, og det er op i, det den her lejlighed, at Enig øh, men finder en kniv, det ligger på et bord, og den tager han i lommen af ukendt årsag. Men han tager den her i lommen, og det er den, han er i besiddelse af, da han blev anholdt. Den har intet med det her drab at gøre men det ved politiet jo ikke, da de anholder om. De er oppe i den her lejlighed, og de er højrøstet, og de er, de er lidt i chok, men de er også øh, fjollet og dum, så den kammerat, de besøger, siger, og han har sin kæreste på besøg, ud, jeg gider ikke have her her, ud med jer. Og så går de. Og så går de på gaden, og så kommer en ganesmand til at sige, at jeg glemt, jeg har tabt min kniv, øh, skal vi ikke gå tilbage for at finde den? Og det vil de andre ikke, og det er det moment, mange, at de bliver antastet af politiet, da de er på vej ned til Kongens Nytorve igen.
1: Det er der, hvor den ene så bliver anholdt, ja.
0: og så begynder der så at gå i panik i de to andre. Ja. Men de forsvinder til en anden kammerat, som er mere lydhør. Og nu er klokken blevet så meget hen på morgenstund, at nu begynder nyhederne sådan ligesom at komme frem. Og da de sidder og fortæller, at de har været i slagsmål, og de er blevet stoppet af politiet, men de fik lov at gå, på grund af, at ikke kunne... Altså, de slap. Så... Øh... Den kammerat, de besøger, han tror ikke en dyt på det her. Så tænder de nyhederne, og så kan de til deres store overraskelse se, at nu er de simpelthen efterlyst af politiet. Og øh, nyhederne fortæller også, at man har overvundet for stedet, og øh, at det vil blive lagt op med, med de her billeder, hvis ikke at det sker et eller andet. Og så, øh, så breder panikken sig. Så skifter de tøj, og de låner noget, og de skifter sko, alt muligt andet. Og så begynder de at gå hjemad for, hvad skal vi nu gøre? Så går de tilbage til den første kammerat, de var oppe ved, som nu også er en mere vågen og lydør. For nu har han jo også hørt, hvad det er Så bliver det ligesom alvorligt, så er der ikke bare en fjolle -fjol tosser, der har været i byen. Så de sætter sig deroppe, og så laver de simpelthen øh, en plan om, at øh, vi er simpelthen nødt til at melde os selv. Men for at gøre det, vi skal også ligesom øh, have fat på vores forældre, og en af de her personer, det var med i Gernigsmandsgruppen, som ikke tager med at gøre andet end at kigge på det. Han ringede til sin mor og sagde, at jeg har været med til det her, og nu er jeg efterlyst af politiet, og hun siger, at du går til politiet øjeblikkeligt
1: Da den unge mand blev bisat halvanden uge efter drabet, var 300-400 personer mødt op for at sige farvel. Der var kun plads til omkring 150 personer i kapellet, så det var massivt. Den afdødes far spillede mundharmonika, sanger inden Karoline Henderson sang, kom Sunday", og da kisten med den døde blev kørt væk, fulgte 70 cyklister rustvognen. Samme dag samledes 400 mennesker sig på Rådhuspladsen for at vise deres foragt for vold og knive i nattelivet. På gerningsstedet var et blomsterhav opstået, og folk havde tændt strinlys til ære for den døde. Midt i det hele var der også en, der havde lagt en huge. Allan ju Laugesen og hans kollegaer i drabsafdelingen i København fik samlet alle brækkerne, og en vigtig del i denne sag var som sagt videoovervågningen.
0: De her film samler vi jo i en samlet film, men selve, hvad skal man sige, selve klippet, eller de 30 sekunder, hvor selve drabet finder sted, det så vi igennem. Det er jo mørkt. Man kan se personer, de bevæger sig rundt, og for at få styr på de her, hvem er hvem, så får vi det lagt ud til et privat firma, hvor vi beder dem om med teknik, kan I ikke sætte ringe, en blå, en rød, en grøn og en gul, om de her personer. Og så skriver man navnen ud i højre marken, og så kan du se, de farver følger filmen, så kan man se, hvor går den person hen, hvad laver den person, hvad gør den, så man man 100% sikker på, hvem gør hvad, hvem er hvor. Det, det så sker, jeg skriver en rapport øh, efter at have set den her film igennem 100 gange sammen med kollegaer så er vi nødt til at se, hvad er det vi ser blandt andet den der detalje med øh, den enige gernesmænd det vender ryggen til og han gør den her, man ser ham bagfra han gør sådan her med armene og så trækker han den her tilbage og stikker og så dør han 30 sekunder efter det må man gå ud fra at det er knivstikker, vi har ikke set kniven men vi er nødt til at skrive, hvad er det vi ser hvem går hen, hvor og hvem gør hvad den rapport, den lavede et drameskrig i retten for forsvarsadvokaterne, fordi at, øh, det var en kontroversiel rapport, og den vil man, ville, man ville have op på et særskilt retsmøde, fordi at, øh, vi fortæller sådan set, hvad der sker, hvem det gør hvad. Og det skal man jo ligesom lade nævningerne. Man vil have spillet den her film i retten, og ingen kan se en dyt. Ingen ved, hvem der er hvem. Så, øh, men der fik vi medhold i, at øh, filmen skulle vises, og rapporten skulle fremlægges, og jeg skulle afhøres som vidne for at forklare, hvad det var, man så. Så det blev sådan set et, et afgørende punkt, kan man sige. Fordi hvis du viser den i almindelig hastighed, vi fik den også kørt ned i slow motion, for at man skulle have en chance for at se, hvad der sker. For det sker lynhurtigt. Hvem gør hvad? Det er ingen, der kan se. Og hvis ikke man kan se noget, kan man ikke dømme nogen.
1: Videoovervågningerne var også med til, at en tredje person i gerningsmandsgruppen slap for strafforfølgelse. Han havde nemlig ikke gjort noget.
0: Det, man kunne se ude for overvågen, var sådan set, at da slagsmålet starter op, får han en på hovedet og trækker sig væk. Så, så deltager aldrig i det. Men er i, er i den der tremandsgruppe. Så dermed frafalder simpelthen sigtelsen på ham.
1: Månederne gik med efterforskninger og afhøringer, og da det hele var overstået, landede sagen på daværende anklager Anne-Begitte Styrps bor. To af de tre mænd blev tiltalt, dels for drab og dels
5: for forsøg på røveri. Det, jeg kiggede meget op i, var, hvad der egentlig skete tidligere, fordi det havde betydning for, at det virkelig var så fuldstændig
1: tilfældigt. Som vi har hørt, havde alle de unge været i byen, og da de var i enden af strådet på Østergade nær Kongens Nytorv, skete det tilfældige i Anne Begitte Styrup har set overvågningsoptagelserne mange gange og hørt de mange vidner.
5: Hun fortæller. Hvis man havde livserfaring, så ville man bede her, venner, man drejer man om på heden og løber, smider hugen til og løber alt, hvad rammer og tøj kan holde. Men det han gjorde, var jo at sige fuck dig, efter han blev slået, fordi han ville have fat i hugen. Og så kommer den anden, her med springkniven, han kommer så ind. Og hvorfor han øh, stikker ham ihjel med den her kniv, det fandt vi aldrig ud af. Altså fordi i princippet var der jo ikke lagt op til noget med våben, og der var ikke tale om, at ham med hugen udgjorde en fare for nogen. Han stod godt nok igen, men ikke der var slet ikke noget. Der var delvis videoovervågning fra nogle forretninger, øh, men der var ligesom overhovedet slet ikke noget, hverken i forklaringerne eller det, man kunne se, som lagde op til, at det her det skulle ende alvorligt. Så det endte alvorligt udelukkende, fordi han havde den springkniv. Ellers er det blevet til udvekslinger af et par slag, som sandsynligvis ikke engang var blevet taget alvorligt, hvis nogen havde henvendt sig. Hvis samme med huden havde henvendt sig til politiet og sagde, at jeg blev slået, fordi der var en, der forsøgte at røve min huge. Jeg ved, Søren, danser, ikke, hvor meget, der var blevet gjort ud af det, fordi det var et enkelt slag i ansigtet, og den anden slog igen, og altså, det var i hvert fald ikke været en sag, som var takseret til noget af betydning. Så det var springkniven, kan man sige, der egentlig var den udløsende faktor i den sag. Og så det at det er næsten ikke til at holde ud, at man skal lave livet for en så fuldstændig meningsløs og latterlig episode. Det er sådan set, derfor er jeg så tydeligt husker sagen, fordi jeg tænker, at det kan jo ske for enhver ung mand. Der er en, der kommer med en provokerende bemærkning, og bum, så ligger man død øh, inde på strået. Altså det, 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 var, det, det er på den måde. Og der er jo mange tilsvarende drabsager, øh, men den er sådan lidt i er altså en af de allermest meningsløse øh, sager, man ligesom kan komme i tanker om, hvor anledningen, der er jo næsten altid en anledning til et drab, men anledningen her er en bemærkning om en dum huge. Da du havde sagen i, i retten, øh, hvordan var den tiltalte så? Den tiltalte var jo som de fleste tiltalte. At når de kommer i retten, er de jo velfriserede og pæne i tøjet og svare høfligt på det, der bliver spurgt om. Og jeg kan ikke huske, at der var noget sådan specielt ved ham. Og hans kammerat, som blev dømt for, for at se på røveri i den her huge, var af samme kaliber. Var. Det var sådan nogle unge mænd, som går i byen og får lidt for meget at drikke og opfører sig dumt. Og jeg ved ikke, jeg kan ikke forestille mig, hvis der ikke havde været nogen, der havde en kniv, så var det jo endt med null og niks, som jeg sagde. Så den her drabssag er jo ikke fordi, man skal skyde skylden på kniven, men, man skal, men det er sådan en god illustration af, hvor farligt det er at have knive med i byen, fordi det kan ende rigtig galt. Altså, jeg tror, han, altså, det er fordi, at han skal spille smart, og derfor synes han, det er sjovt at købe en springkniv. Men det gjorde han jo ikke med henblik på at slå sin værste fjende ihjel. Han gjorde det jo fordi, at øh, han skulle vise sig. Gerningsvåbnet havde Anne-Begitte Styrp med i retten, så rettens repræsentanter kunne se kniven. Det her var en ægte springkniv af den øh, helt gammeldags, frygtelige slags, hvor du bare sætter tommelfingeren på knappen, og så springer den ud. Det var, en, det var et lille knivblad. Men det var sådan en, som enhver amatør, inklusive mig selv, nemt kunne udløse. Det her videoovervågning, der var
1: der også noget med, at de lavede sådan nogle karatekit, øh, Hvad skal man sige? Piveretter,
5: ja. ja. Hvorfor havde det nogen betydning i retssagen? Det havde det vel sådan set heller ikke, men det var jo simpelthen for ligesom at illustrere at det var bare fuldstændig dumt. Altså, der er jo mange unge mænd, som, der skal vise sig og øh, spille op og provokere. Og, og der var ligesom ikke noget som helst motiv til det her. Altså, jeg tænkte, gerningsmanden har tænkt, at nu får min kammerat nogen på hovedet. Og så øh, gik han hen og snakke ham øh, for at få det. Men, men det var igen småfugle øh, nigger.
2: Hvordan kan man slippe så let? Spørger den dræbtes far fortvivlet og grådkvalt. Dommen er lige faldet i Københavns byret, og faren er rystet. Især over, at den ene af de tiltalte kun har fået to års fængsel. Sammen med den dræbtes mor har faren fuldt sagen mod sin søns banemænd. Nu er det slut. Uden de tiltalte har sagt undskyld. I retslokalet har dræbsmandens mor og kæreste også hørt dommen og kæresten kaster sig om halsen på den 20-årige, før han bliver trukket væk. Væk til 12 år bag træmmer, og med et liv på samvittigheden.
1: Den 6. november 2008 faldt der dom i sagen i Københavns Byret, og det endte med, at den nu 20-årige mand blev dømskyldig i knivdrab, mens kammeraten, som havde startet med at vil have hunen, blev frifundet for medvirkning til drab, men dømskyldig i forsøg på røveri. Næste dag blev det besluttet, hvor lang tid de dømte skulle i fængsel. Det var efterforsker Allan Jule Laugessens fødselsdag, og han fulgte spændt med.
0: Men er også spændt. Det er jo ligesom til en eksamen. Det produkt, vi har lavet, kan det holde? Det kan godt være, at anklagerne, de ser, at den her kører vi selvfølgelig, og om det kan holde, men det er jo lige så vigtigt, at vi har leveret et produkt, som vi er 100% sikre på at holde, og der ikke er huller. Og jeg kan huske, det var en detalje i retten, som lige pludselig var det en af forsvaren, det fandt ud af, at godt nok var det den her kniv, der havde dræbt vedkommende. Men øh, hvem holdt kniven? Og øh, så sagde han, vi gik det Nu vidste hun ikke lige, hvad det var for en kniv, han har opfundet til, til at lejle den her, men så vidt øh, vides, noget den der kniv ikke skift skiftet nogen som helst henne. Så det blev bare afvist. Men det er sådan noget, man skal være opmærksom på. ikke? Hvis man er en gruppe, og den her kniv er slået ind ihjel, Altså, hvem holdt kniven? Det vidste vi så. Den 7. november 2008 blev der afsagt dom, og gannes ham det stak, fik 12 års fængsel. Og øh, ham, som havde lavet røveri, rid mod hugen, og har også haft en kniv, han fik 2 års fængsel. Det var det eneste. Og så blev de jo så anket til øh, landsretten, og der er stadig landsretten dommen den 20. maj 2009.
1: Sagen om den unge mand, som mistede sit liv på baggrund af en huge, er en sag, som Allan Juel aldrig vil glemme.
0: Drab, det kan man mange kan ikke forstå det. Jeg kan godt forstå det. Der kan være alle mulige årsager til det. Det kan være bandekonflikter, det kan være hævn, det kan være penge, det kan være jalousi, det kan være... Og det har vi jo haft i alle vores drabsager. Jeg tror, den eneste, vi har haft fuldstændig tåbelig på grund af en huge, det er sådan en drabsæt som dem her. Det giver slet ingen mening. Man skal se på det, at Både dræbtes familie, men også forrettes familie, det er jo helt tåbeligt, at man skal have en søn i fængsel i 12 år for, på grund af en hue, som er helt unødvendig. Man forstår med, hvad det slagsmål, og det har været øh, lige gode om det, og det er de jo i vandet og alt muligt andet, at sige. Det må de skulle selv råde med. De har selv købt billetten. De ved, hvad de går ind til, men det ved du jo ikke, når du kommer rundt på strøer med en hue. Det er det, der gør det så løst.
1: Det meningsløse drab fik en afslutning, og gerningsmanden sin straf. I kølvandet på sagen var der en massiv debat blandt politikere og befolkning, om man skulle have mere overvågning i det offentlige rum i Danmark. Det endte med, at en større som penge blev brugt på at gøre København til en mere sikker og tryg by at færdes i, blandt andet med øget overvågning på strædet. Tak til tidligere efterforsker Allan Juhl Laugesen, retsmediciner Hans Peter Hågen, anklager Anne-Begitte Styrup, og kriminaltekniker Bent Hytholm Jensen for jeres fortælling. Speaks indtalt af Henrik Forsom. musik af potmusik.dk, klippet af Rasmus Svinger og produceret af Bauer Media og True Crime Agency. Mit navn er Stine Bolter. Tak fordi du lyttede med.